0: El día de hoy nos adentramos a un capítulo más del libro Lágrimas Valientes. ¡Comenzamos! Hola, hola, saludos a todos. Bienvenidos al club de lectura Lágrimas Valientes. Este, El día de hoy fui invitada de nuevo, tengo el privilegio de estar aquí otra vez con... Este tema tan bonito que es dolor voluntario. Bueno, está bonito, pero no está tan agradable, ¿no? Cuando ya nos toca eh, este, elegirlo, elegir el, el, el dolor voluntario. A veces nos va a tocar, a veces no. Pero bueno, este, inicia este capítulo con un versículo muy bueno, eh, que está en Hebreos 11, lo voy a, a leer. Dice, por la fe Moisés, ya adulto, no, no era adolescente, ya era un adulto eso, eso me gustó ya adulto, renunció a ser llamado hijo eh, de la hija de Faraón prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa bueno no sé cuántos de aquí les guste la lectura, pero me imagino por algo se lo comentaron. Pero algo que yo hago, y creo que se los dije la vez pasada que me invitaron, es hacer eh, subrayados, a, a tomar palabras clave, y, y eso a mí me ayuda mucho para sacarle como que el juguito al texto. no Y escogí algunas palabras de este versículo, que fue renunció, prefirió, consideró, eh, mirada, y recompensa y también encerré ya adulto si ¿sí? la etapa en la que se encontraba eh, Moisés y empieza este capítulo con este versículo y empieza la escritor hablándonos de una cita al doctor que tuvo y que detrás del escritorio la doctora le dijo lo siguiente el dolor es redentor entonces pues no es lo como que lo que te esperas cuando te, te vas al al médico no y, y esta doctora, detrás del escritorio, le menciona esto. El dolor es redentor. Y está en mayúsculas. Y yo mencioné, eh, y yo me emocioné. Porque jamás había conocido a alguien que lo tuviera tan claro y lo dijera sin disculparse. Ella trabaja en una fundación que vela por pacientes con Alzheimer y otras males. Tiene experiencia a, en ver a gente atravesar esos, esos valles una y otra vez. Sabe que hay cosas de este lado de la eternidad que no se pueden esquivar. Cosas que este mundo caído nos hace pasar. Hay quienes van, hay quienes no ven el dolor como extraño y existen los que comprenden más las palabras de Jesús sobre este tema que muchos que dicen amarlo. ¿no? Esa parte, amigos, hermanos, me, me, me dolió. Porque dice que hay personas que conocen mayor, eh, como... La experiencia y, y la recompensa del sufrimiento que, que hijos de Dios, o sea, que creyentes, personas que decimos, que, que lo conocemos, y, y eso, hola, hola, buenas tardes, Joel, qué bueno que te conectaste, y este, amiga y, y eso a mí me causó un poco de tristeza, porque digo, es cierto, a veces yo puedo creer en eso, hay personas que a veces no tienen la fe en Jesús, que, que en su gracia me ha permitido tener, y muestran eh, una mayor determinación a veces para hacer las cosas o, o para afrontar dificultades, enfermedades y, y, y es triste, ¿no? Y aquí lo menciona la autora. Dice, eso es lo que les toca a algunos, pero la gente se pregunta ¿por qué hay quienes escogemos, sí? Escogemos complicarnos la vida cuando todo parecería ir sin novedad? ¿Con qué necesidad? Cuando el Señor llega a nosotros y nos rescata, nos hace parte de su cuerpo. Nuestros cuerpos, como todo lo creado, anuncian una historia más grande. Y cuando una parte del cuerpo se lastima, todo el cuerpo se activa para sanar y proteger. Está hablando de, de lo que la función del cuerpo, ¿no? Como, como este, rápido eh, nos cortamos y quién sabe cuántas cosas pasan para que los tejidos vuelvan a reconstruirse, la sangre ahí sale y cicatriza y bueno, y cosas que, que a yo no sé, pero sé que pasan en nuestro cuerpo. Y así mismo cuando nosotros estamos pasando dificultades, hay un cuerpo este, hermoso que nos ayuda, dice que el cuerpo se activa para sanar y para proteger. Y eso me hizo pensar en, en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? en que somos parte de una iglesia, que somos parte de un cuerpo que cuando uno se lastima, todos están ahí, ¿cómo estás? ¿y, y este, ¿y, y ¿cómo, cómo te ha ido? o, o ¿cómo va este proceso? Y, y un versículo, y una palabra, y una oración. Entonces, me encantó esto. El cuerpo se activa para sanar y proteger. Y también nos ayuda a protegernos del pecado, nos ayuda a protegernos de, de de lastimarnos también ¿no? y sigue contándonos, dice cuando a mi hija Sarita eh, se atreven a, a preguntarle ¿con qué necesidad adoptaste si tus tres hijos perdón, ¿con qué necesidad adoptaste si tus tres hijos ya están grandes? o sea, ya se atrevió a hacer una adopción cuando tenía tres hijos y ya estaban grandes entonces, pues quién de ustedes se atreverá a hacer lo mismo y, y me quedo pensando y digo wow qué, qué, qué decisión ¿no? tan fuerte pero qué bendición a la vez porque obviamente hay implicaciones al decidir hacer una adopción pues te empiezas a medir ¿no? todo lo que va a implicar, lo que necesitas etcétera hola, hola Lupis. Y, y este y dice que ella adoptó por lo siguiente dice ella responde que es verdad que ella no necesitaba a otro hijo. Lo que necesitaba era entender bien quién era su padre. Y que al entrar en esta relación complicada, lo ha conocido como nunca imaginó. En su caso, Dios usó la adopción. Lo que necesitaba era necesitar al padre. Y es lo que todos necesitamos. O sea, voluntariamente ella quiero adoptar otro cuando ya no tengo tres hijos y ya sabe lo que implica la educación de un hijo, del carácter, de, de todo, ¿no? y, y lo que ella no necesitaba era tener un hijo más eh, en la foto familiar de Navidad, en la chimenea, <risa> no, lo que ella necesitaba era conocer, conocer más al padre, y eso es lo que nos hace falta, y, y va a haber situaciones que nos van a llevar a mí. saludos hasta Morelos. Este nos va a llevar a necesitarlo, y hay una, una siguiente línea que las tomé como para una frase, dice Dios nos llama a lugares donde no queda otra opción que necesitarlo para que veamos que ese es nuestro lugar feliz, qué bonito, Dios nos va a llamar a lugares donde nosotros podamos reconocer que el estar en su presencia, es nuestro lugar feliz, o sea que no hay otro. Ni es se camino detrás de su voz y me dirige por el camino angosto y la puerta estrecha. Su reino no es de este mundo y para transitar por donde él llama es elemental despojarse. Nadie con raíces en esta tierra y en sus enredos puede ir detrás de él y en un y esto es un proceso doloroso. O sea, nadie con raíces en esta tierra y en, y en sus enredos puede ir detrás de él. O sea, no podemos decir, sí, quiero seguir a Dios y a Cristo y, y seguir con los afanes de esta vida. Eh, es requerible despojarnos. Cuando Jesús llama a los discípulos, recuerdan que, que, que ¿qué hicieron ellos? Los que eran pescadores. Que dice la Biblia que dejaron, dejaron, o sea, se despojaron. Eso es deja, despojarte, quitarte. Se despojaron de sus redes. O sea, de lo que estaban haciendo en ese momento se despojaron. Y, y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Que nos despojemos, ¿sí? Que nos despojemos, nos quitemos lo que tengamos que quitarnos, ¿sí? Puede ser mil cosas, mil, mil cosas. A veces eso nos les llama dejar un trabajo, a veces... Dios nos llama a dejar un pecado. A veces nos llama a dejarlos todos aquellos, los que no se han arrepentido de, de sus pecados y han entregado su vida a Cristo, pues les va a llamar al arrepentimiento primeramente, pero como hijos de Dios nos va a llamar continuamente también a dejar las redes, a ir de gloria en gloria, creciendo, y, y ese caminito, pues es el sufrimiento. Este camino que se escoge, aunque no se entienda no puede funcionar con mapas o planes medibles, porque si es por gracia, es un regalo y no es controlable. No es algo que nosotros podamos controlar y llegar a decir, sabes qué? yo sí le entro a la prueba, pero sabes que nomás te encargo que mi corazón no salga lastimado, te encargo que eh, esto no pase. Si nada más no te metas con la salud de mis seres queridos, eh, sí le entro a, a las dificultades, pero... No me mandes de, de dejar mi trabajo porque está bien, este, bueno, tengo estabilidad, hay un buen ingreso. Es lo que siempre hice. Sí, todo lo que tú quieras, pero con esto no te metas. O sea, no podemos condicionarlo. No podemos condicionarlo. Cuando Jesús llama a seguirlo, me encanta esto que dice la, la autora, dice... No vende un paquete vacacional, o sea, no es pásele, pásele, llévele, a ver, usted haga su, arme su paquete, que es lo que usted quiere. No es eso, no es eso. Eh, que prometen las ganancias temporales que nuestro viejo corazón desea. Cuando Jesús llama a la gente en los relatos bíblicos, los llama solo con la garantía eterna de su presencia. Y eso me, me, wow, o sea, de verdad que me... Me, me hizo un, un chorro de estruendo en mi corazón, eh, pensando, por ejemplo, eh, en Josué, ¿no? cuando le dice, mira que te manden que te esfuerces, sé muy valiente, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, no te dejaré ni te desampararé. Y lo que le dijo a Josué hace un buen de tiempo y hace muchos años atrás, se lo dice a la hermana Lucy que está conectada, Hola, hermana. a Ani, a Lupis, a este a Joel, Ay, Yidá, eh, no sé si se pronuncia así tu nombre. Mónica, a Ricardo, a María, que está también. No sé, me estoy viendo, también no me queda. Esa palabra, a Irene también, hola prima. Este, a cada uno de nosotros. Lo que le dijo Josué en 1.9, se lo dice a todos los que estamos ahorita escuchando esto y a los que lo van a escuchar. No temas, sé valiente, yo estaré contigo. Y, y esa es la garantía que hay de parte de Dios, que su presencia va a estar con nosotros. Hay otro salmo que me gusta mucho, que es Salmos 16, 11, Dice, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Entonces, imagínense, en su presencia hay plenitud, vas a estar completamente pleno, aunque aunque es una palabra importante aunque el camino sea doloroso aunque haya espinas, aunque haya piedritas aunque haya fuego ardiente aunque duela, el Señor va a estar ahí el Señor va a estar ahí dice solo a la fecha no ha concedido a alguien con raíces profundas en Cristo que haya llegado a ese punto de fiesta en fiesta y esquivando el dolor, eso me dio mucha risa, porque sí, o sea, no, no vamos a andar ahí de eh, eh, la vida de, del, del creyente, del seguidor de Jesús, el seguidor de Cristo, el que quiere guardar los mandamientos, el que quiere vivir una vida explosiva, y llena de fe en esta tierra, no, no va a estar libre de lágrimas valientes. Sí... Si quiere esa vida explosiva, pues entonces va a tener que pasar por eso. Dice, a la fecha no he conocido a alguien con raíces profundas en Cristo que ha llegado a ese punto de fiesta en fiesta y esquivando el dolor. O sea, no lo podemos esquivar, o sea, no lo podemos esquivar, nos va a tocar. Pero lo bello es que no estamos solos, o sea, no estamos solos. Hay un cuerpo que nos protege, como lo dijo antes, está la palabra que nos sostiene y, y lo más hermoso que es su presencia. Cada cristiano verdadero que ama a Jesús lo ha conocido en el desierto. Eso también me, me encantó. Eh, lo, también lo sobre como una frase. Me gusta mucho tomar frasecitas de los libros como para recordatorios, ¿no? A mi corazón, a mi mente. Y, y aquí dice esto, ¿no? Que cada cristiano verdadero que ama a Jesús lo ha conocido en el desierto, en el desierto del Sahara, ¿no es este, no sé cuántos de ustedes han, han pasado un desierto, no metafórico, sino literal, ¿eh? pero ¡hólale! Qué bueno que estás escuchando, mira. Este, pero pues no, yo creo que sin agua, sin aire acondicionado, ¡Natasha! ¡Hola! Sin aire acondicionado, creo que no, no sería el lugar ideal como para tomarte unas vacaciones, ¿no? O sea, no, no creo que lo escogeríamos, este, porque es un lugar... Eh, pues sumamente árido, un lugar eh, muy, tanto de día como de noche, es muy feroz. <ríe> el sol la abraza y, y, y el frío también te, te, te quema los huesos, no dicen por ahí. <ríe> Entonces, ese lugar, ese lugar tiene propósitos, ¿no? Cuando lo hablamos espiritualmente, eh, el desierto nos va a permitir conocerlo más. Y, y eso me hizo pensar... Este, en Oseas 2.14 Y fui a leerlo y dice La seduciré, la llevaré al desierto Y le hablaré al corazón Y estaba pensando en, en, en Bueno, estaba leyendo eso de, de Oseas, ¿no? De cómo al pueblo le va a llevar al desierto Para hablarle a su corazón Y, hola, Evi, Hola, partner este, Para seducirle Y qué es la seducción Busqué qué es Que es hablar cariñosamente Con el objetivo de persuadir de persuadir. Entonces, Dios nos, ha, nos nos lleva a esos desiertos para hablarnos cariñosamente y, y para convencernos y, y recordarnos y persuadirnos de que Él es real, de que Él es real, de que Él existe, de que Él es Dios. Y demostrarnos su fidelidad, su amor, porque es ahí donde se vuelve más palpable, ¿sí? Y es donde nuestra fe, pues... Es, es pulida, ¿no?, como por fuego, como dice la Biblia, y seguimos. Ah, antes de, en, en raíces profundas, cuando menciona la autora de que nadie eh, que tiene raíces profundas en, en Cristo, que lo ha habido así como que de fiesta en fiesta, pensaba en cómo, pens, en, en un David, ¿no?, pensaba en un David que no hubiera tenido raíces profundas si no hubiera habido un goleado, ¿sí?, David no hubiera tenido raíces profundas si no hubiera habido un Saúl que lo persiguió o sea, hasta la muerte quería llevarlo, ¿no? Eh, y, y también hubo un José, un José que no hubiera podido tener raíces profundas si no hubiera habido una familia, o sea, su propia familia. ¿no? sus hermanos eh, lo vendieron, lo quería matar, pero se arrepintieron, ya no sabemos la historia, y los que no, pues ahí rápidamente este les digo, no es, era un joven que que sus hermanos lo, lo vendieron porque le tenían envidia. Entonces, yo no sé qué situaciones tú estás pasando en tu vida, pero yo sé que, que no hay perfecto, no hay ser perfecto en el mundo, porque la Biblia lo dice, todos somos una bola de pecadores, o sea, personas que hacemos lo malo y que por la bondad de Dios nos va limpiando de esa maldad si nosotros lo dejamos, ¿verdad?, que él lo haga, pero no hay buenos, y en todas las familias de todos los que aquí están conectados, yo sé que tenemos a, a esos hermanos de José, ¿verdad?, que, que si pudieran nos mataran, pero a veces nos matan con sus palabras, ¿verdad?, a veces nos matan con sus decisiones, a veces nos matan... Con, con mil cosas, o sea, con mil cosas, salimos lastimados y, y así como José, sus propios hermanos lo quisieron vender, este, yo sé que cada uno de nosotros también pasamos dificultades en nuestra familia, bueno, pero José, no hubiera echado raíces profundas, hola amiga, Adriana, hasta Wisconsin, este, si no hubiera, este, ha habido también la esposa de Potifar. José no solamente no tenía, pasó demasiadas cosas, pero no hubiera echado raíces profundas en su fe José si no hubiera habido una esposa de un jefe que tuvo para que él tuviera que huir, 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 escoger el camino angosto este y, y decidir hacer lo correcto, decidir hacer lo correcto. Eh, y lo personalicé. O sea, yo no hubiera echado raíces profundas en Cristo si no hubiera a lo mejor mi mamá eh, tenido cáncer. Mi mamá pasó por un proceso de cáncer. Este. Ay, eh, hola Ángelas, desde Canadá. Tenemos hoy audiencia internacional. Estados Ajá. Unidos, Canadá, Morelos, súper. ensenada, muchos locales también hay saludos a todos. Este. Ay, y les decía, entonces. Mis raíces profundas me puse a pensar que a lo mejor yo no hubiera echado raíces profundas si Dios no me hubiera introducido en un proceso en el que mi mamá tuvo que haberse enfermado de cáncer. Porque, les cuento, o sea, yo a mis, que eran? 10, 12 años, mi mamá le dio cáncer, pero yo antes de eso estaba preadolescente, entonces era una niña muy rebelde, muy este groserita y le faltaba el respeto a mi mamá y, y no le daba el valor que que ella tenía y dentro de todo eso Dios tuvo que, que quitarla un, un periodo de mi vida para que yo pudiera eh, tanto reconocer el valor de mi mamá pero primeramente eh, aumentar mi fe o sea y que más bien naciera de nuevo porque no no tenía una vida entregada a Cristo mi mamá había mucha seguridad en ella pero pues no tenía eh, nueva vida entonces Dios tuvo que atravesarme en ese proceso, en ese desierto, que fue muy difícil, pero muy redentor, como lo estamos leyendo, ¿no? El dolor es redentor. Este, Hola, Leslie, Dios te venía eh, Para que yo pudiera eh, conocerle a él, o sea, imagínense si Dios me hubiera dicho, mira, después de 12 años de no ver a tu mamá, bueno, así, a mis papás, porque viví 12 años separada de ellos, prácticamente toda mi adolescencia, este, y después de ese periodo, tú vas a poder verlos de nuevo, a tu mamá se le va a quitar el cáncer, mira, vas a estar con ellos en tu vida adulta, ah, bueno, yo sí, sí le entro, o sea, ¿dónde firmo? Está bien, pero no, o sea, no es así, no es un contrato, como lo, lo mencioné ahorita que lo dice la autora, no es un contrato, no es un contrato donde nos va a especificar Dios qué va a pasar después de la prueba. Solamente Él dice, yo estaré contigo, no temas. Esa sí es la promesa que Él nos da, que Él va a estar con nosotros, que es dolor redentor. Este Sí, Rigel, así es, el dolor es redentor. Y pensaba en, en mí, y eso también quiero que tú lo pienses, que tú pienses qué procesos Dios ha tenido en tu vida, eh, procesos dolorosos, ¿verdad? Que, que han permitido echar raíces profundas en tu fe en Cristo sí, y, y si aún tú no depositas tu fe en Él y estás viendo esto que tú pienses en alguna situación difícil que actualmente estás pasando este fin de semana pude visitar a una persona que está desahuciada que, que está en cama, no puede caminar, tiene una enfermedad pues este, muy, muy triste, muy dolorosa, está sufriendo mucho y platicando con él, eh, hablábamos acerca de, de, de su día a día, ¿no? De la eternidad, de todo, y, y, y pues obviamente la aflicción que él tiene, ¿no? Y en ese deseo también de, de compartirme cómo se sentía. es es que ya estoy cansado, ¿sí? Ya estoy cansado, no, no, no veo como el fin a esto, no le veo propósito, la esperanza, la fe. Y... Y yo al verlo ahí postrado, yo sé que es muy fácil a veces dar palabras de aliento cuando estás del otro lado, ¿verdad? Cuando, pues sí, tú me lo vienes a decir, pero tú puedes caminar, tú estás saludable y así. Pero Dios nos permite también ir pasando procesos diferentes para poder entender a otros. A lo mejor no a esa profundidad de decir, bueno, yo nunca he estado en una cama, ¿verdad? Así como él, pero sí he sufrido. Y lo que he descubierto a través de sus sufrimientos es que Dios es fiel y que así como estuvo con Moisés, con Abraham, con David, José y todos los héroes de fe, va a estar conmigo. Porque lo he podido experimentar en mi vida, en mis 16 años, este, eh, caminando con Él. Entonces, eh, el Señor nos permite, nos permite atravesar esos tiempos difíciles. Y los que estuvieron en el club de lectura pasado. Hubo algo que, que este el hermano Ricardo que dio el club dijo que, que me gustó. Dice, si no descansamos en la palabra, la prueba produce amargura. La prueba produce amargura. Y, y es cierto. O sea, esto este libro está fabuloso. Está fabuloso porque precisamente está basado en la palabra de Dios. O sea, no tiene... Este, solamente experiencias de vida verdad que eso nos pueden animar a todos sí lo que te pasó a ti, ya, mira, aprendemos y esto, pero lo, lo, lo que le da poder a este libro es el contenido de la palabra de Dios, entonces cuando nosotros descansamos en las palabras de Dios puede cobrar aliento en nuestra alma de una manera profunda y permanente o sea que, que va a prevalecer esa esperanza, esa fe esa fortaleza porque es ese es el poder de la palabra de Dios. Y, y también eh, está, estaba leyendo Santiago, Santiago, y, y en el primer capítulo dice, tengan gozo, tengan sumo gozo cuando estén pasando diversas pruebas. Y es como, es, en otras palabras, pónganse bien contentos cuando estén sufriendo un chorro. Es como de no tiene sentido, no tiene sentido. Y ahorita más adelante la autora habla de eso que que cuando vemos en la perspectiva de Dios, eh, la vida del cristiano, la vida espiritual, no tiene sentido para este mundo, no tiene sentido estar bien feliz cuando está sufriendo un montón. Eso no tiene sentido, no lo tiene, pero, pero en la mentalidad de Dios, en la identidad como hijos, sí tiene mucho, y mucho, y mucho, por eso hay un mundo de de mártires que, que decidieron porque el Señor les dio el gozo y la fortaleza de atravesar esos procesos dolorosos. Y bueno, les sigo. Eh, cada cristiano verdadero, repito esta frase, que ama a Jesús, lo ha conocido en el desierto, en la cárcel, en el estómago de un pez, <ríe> en el exilio, en un establo apestoso, comiendo comida para cerdos, o en la soledad de ser incomprendido. Porque cada vez que Dios llama, nos insta a salir de la comodidad, para que estando allí, no nos quepa la menor duda de que Él es suficiente, es suficiente. Y eso me hace, me brota Colosenses 1.9, que dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, o sea, todo el poder divino, habita en Jesús. Entonces, Él es suficiente, o sea, si como dice una frase, si, si lo pierdo todo pero te tengo a ti, esto es suficiente. Algo así. Entonces se puede escuchar muy cliché y todo, pero cuando ya estamos atravesando la prueba, eh, cuando estamos en el medio del sufrimiento, de la enfermedad, de, de, del duelo, de, de la pérdida, puede ser de un ser querido, de un trabajo, de mil cosas, mil cosas, de amistades, de, de lo que tú quieras. Eh, y tú corres... A, esta, a este pasaje y a la profundidad de lo que es, que, que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud, puedes descansar, puedes descansar, podemos, podemos descansar. Dice, uno escoge el dolor porque no hay otro camino para ser como Jesús, <risa> no hay, pero también porque dejamos de idolatrar la comodidad para nuestra imagen pública, nuestra seguridad, y comprendemos que sin importar la parte del medio, si nuestro final es Jesús, es un final feliz. ¡Ay! ¿Cuántos nos gustan esos finales felices, no? De los, la, este, Disney se ha encargado de, de trabajarnos esa mentalidad de vivieron felices por siempre. Este Y sabemos que la realidad en este mundo es imposible, o sea, esa felicidad, ¿no? Pero a la eternidad es posible. Y esa es una promesa, y eso no depende de nosotros, sino de lo que Jesús hizo, y eso me encantó, porque cuando me hizo recordar el sacrificio de Cristo. Y, y si hemos entendido que los cristianos normales hacen cosas difíciles. Los cristianos normales hacen cosas difíciles. No, o sea, si, si tú eres un hijo de Dios... Y cuando decimos normales, si y lo pone así como que de ladito, en cursiva, la autora, este, o sea, un Hijo de Dios que está con una comunión firme, con una comunión este, continua, constante, genuina en su Señor, va a hacer cosas difíciles, porque va a decir como María, ahorita estamos ya en las fechas sembrinas y todo, y, y he estado leyendo, eh, terminé un libro, que también se los recomiendo, lo compré aquí en Rocher, este, Confía en Dios para escribir tu historia Hablaba de María y José, de ese proceso tan difícil Hola Celine Es ese proceso tan difícil que Que ella tuvo que vivir eh, al, al ser una Jovencita Que se iba a casar Y que resultó embarazada Pero que no había estado con su esposo Ni estaba todavía aún casada Y esa presión social Imagínense, aquí decía Que vamos a tener que salir de nuestra comunidad, Que de, tendremos que dejar de idolatrar la comodidad de nuestra imagen pública. ¡Ay, no! ¿Qué van a decir de María? ¡Ay, no! Pues que no dicen que era virgen. ¿Cómo que está embarazada si no se ha casado con el José? Este, nuestra seguridad también. ¿no? Y en aquel tiempo, María podía haber sido apedreada. O sea, podía haber sido apedreada por lo que decidió. O sea, que decidió... este, Hola, hola, buenas tardes. este, Decidió eh, decirle sí a Dios, de, decidió decirle sí, he aquí la sierva de su Señor, no se haga conforme mi voluntad, sino la tuya sino la tuya sí Señor, sí Señor y obviamente esta jovencita sabía que eso iba a doler sabía que, que tanto eh, no solamente el parto ¿no? <risa> sino a quién iba a tener o sea, se le estaba diciendo que iba a tener al Hijo de Dios en su vientre y que iba a concebir por medio del Espíritu Santo y Dios no le estaba dando la o sea, no le estaba dando el contrato así con letras chiquitas de mira, no te preocupes, yo te voy a dar un establo, sí, no vas el lugar más cómodo, pero sí vas a tener a tu hijo, no te va a pasar nada, no te vas a morir, este, van a andar como locos buscando un lugar, pero lo vas a encontrar. O sea, no le dijo nada de eso, no le dijo, solamente le dijo este que, que pues, que iba a pasar, o sea, la promesa, ¿no? De, de, tener a un hijo, conseguirlo, y ella, ella se ella dijo, sí, sí. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Decidió no idolatrar su imagen pública. Entonces, eso tenemos que también, pues, quitarlo de, de, de nuestra mente. Si somos cristianos normales, ¿verdad? Como dice aquí, que, que queremos no que el nombre... Ahora sí que... Voy a hablar de, de esta María. De María también, este Sea el intachable, ¿no? Sino que, que ahora que yo soy portadora de, de la presencia de Jesús, pueda decir... Yo tengo que cuidar mi vida porque represento a Cristo y Él es el que importa. No, no María como tal, sino Él es el que importa y Dios nos va a llevar a eso. Eh, porque si hemos conocido al Jesús de la Biblia, entonces inevitablemente nos ha dicho toma tu cruz, deja todo, ven y sígueme. Y si hemos visto nuestra pobreza, quebrante y enfermedad mortal, hemos dicho que sí con nuestra vida entera. Como Moisés, que lo prefirió. Preferir implica que tiene opciones. Siempre las hay, aun cuando nos toque una situación dolorosa, que no podemos escoger dejar atrás, siempre se nos da la oportunidad. Por ejemplo, una enfermedad. O sea, tú no puedes decir ya que para aquí la enfermedad, ¿no? O sea, va a seguir el rumbo, la enfermedad, la situación... Pero lo que sí puedes y tienes la oportunidad es de ver a Dios trabajando y mirar con esperanza nuestra recompensa, nuestra recompensa eterna, ¿no? No esa sanidad, este, si Dios quiere y está en es su plan, ¿verdad? qué bueno, bueno, gloria a Dios, pero si no, hay una esperanza aún más grande. Antes de que el Señor se diera a conocer, preferíamos, preferíamos, perdón, las tinieblas. Y aquí pone una cita, esta es la ca la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque son hechos, porque sus hechos, perdón, eran perversos. Juan 3, 19, esos éramos nosotros, ¿verdad? Escogimos las tinieblas, preferimos, preferimos, después de que se revelara nuestra vida como el gran yo soy, preferimos el camino angosto, cuando ya se nos presenta Dios. Como el yo soy, preferimos ese camino angosto. Lo preferimos a Él. Lo vimos y nos ofrecimos voluntariamente. Se nos convencieron la mente y el corazón. Es cuando, pues, eh, como lo decía Oseas, ¿no? El, este, el seducir. Dios nos sedujo con palabras cariñosas y no solamente con palabras, sino con hechos. Es muy fácil ese proceso de seducción de ay, sí, esto. Pero. Si no hay hechos, no, o sea, no es suficiente, no es suficiente. Y Cristo, Cristo, eh, lo hizo, o sea, él, si hay, una vez leí en otro libro que también se lo recomiendo, el corte comercial, se llama No Soy Fan de Kyle Ilerman, también lo compra aquí, no sé si todavía lo tienen, y no sé si se pronuncia así el autor, <risa> pero está muy bueno, este y hablaba que si hay una historia de amor, o no sea sé si loca, es la de Cristo por nosotros. A mí me gusta mucho eh, el drama, el romance en cuanto a películas. Y este y, y, y en este capítulo la autora hablaba de cómo él bajó de su trono y todo lo que hizo. Él, él hizo algo asombroso por nosotros. Él demostró. No solamente dijo, sino lo demostró. Nos convenció, como lo dice aquí la autora, la mente y el corazón. O sea, porque cuando... Yo estaba ayer pensando, dije, wow, cuando eh, estaba con este enfermo que les dije que pude visitarlo y estaba pensando en, en la fragilidad de su vida, de, de la eternidad, y no solamente de, de toda la humanidad, ¿no? de las personas que el día de hoy, hoy no están con Cristo, eh, que están a un paso de la eternidad sin él, yo me puse a pensar, dije, Dios, tú, tú, tú moriste y tomaste ese... Lugar por cada uno de nosotros. Por favor, ayúdame a seguírselo recordando a la gente y recordármelo, recordármelo a mí todos los días. Y dice que nos convenció la mente y el corazón. Vimos que no había mejor idea. Qué gran contraste, qué gran locura estuvimos dispuestos a perder. Nos unimos a las filas de los que, como Pablo, con un fin en mente esperamos alcanzar eso que nos prometió. Y que nos prometió... Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su, su en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. Filipenses 3, 10, 11. Este versículo, ya voy a casi acabar, este, está bien bello. Y, y Dios también me lo dio en un proceso... Bien intenso hace unos años que el Señor me permitió hacer unos viajes misioneros. Un hermano en uno de sus lugares, yo me acerqué porque él es un misionero y anda en varios, varios países y todo, y yo así como que, ay, en mis mis timinos de, de llevar la palabra a otros lugares, y le preguntaba, hermano, un consejo que usted me dé, y me llevó este, a este pasaje. Y me dijo, si tú llegas a conocer a Dios, eh, a través de los sufrimientos, ni se vas a poder experimentar el poder de la resurrección. O sea, ¿qué es el poder de, ese poder de resurrección? O sea, el poder que, que levantó a Jesús, que fue contra la naturaleza, o sea, de este mundo, las leyes naturales, ese es poder que lo controla todo, que mantiene el sol, la luna, las galaxias en su lugar, ese es el poder que va a actuar en nosotros. Pero hay una hay un caminito para ese poder y el caminito es participar en sus sufrimientos ¡Ay! ahí es cuando la fila se queda vacía ¿verdad? la fila estaba amontonada, no quién quiere este participar del poder de la resurrección y ¡boom! todo no no ya, 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 ya. pero cuando dicen sí pero tienen que pasar por muchos sufrimientos ah no, siempre ya. este así es este pasaje Vamos a tener que conocer a Dios a través de muchos sufrimientos. Y eso, la verdad, humanamente, sin Dios en nuestro corazón, no lo podemos entender. Y, y se nos hace el gas como que, ay, que Dios tan tirano, o sea, qué malo, ¿por qué, por qué te va a hacer sufrir? O sea, que qué, qué malévolo, porque No, 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 no. Yo no soy madre, pero las que son papás, los que son mamás, saben que a veces le permite, si lo habla con las amigas el fin de semana, Dios nos permite a veces pasar por distintas situaciones porque es un buen padre y conoce los límites y sabe hasta dónde podemos llegar y que si o que lo, lo dejan correr al que está gateando al niño, no, para que aprenda, ahorita se va a caer, va, va, le va a doler poquito, no se va a morir, pero va a aprender a través de ese rasponcito, él va a aprender que tiene que caminar más despacio, que tiene que, que medir su fuerza, que tiene que esto, ¿no? Entonces, así es Dios, es un buen padre y él nos va a decir, está bien, adelante, este, te voy a introducir en este leve eh, sufrimiento, en esta situación. Eh, hay una lista interminable, ¿verdad? De, de sufrimientos. Pero Dios, al que tú estés pasando en este momento, una, una relación fracturada, no sé, cualquier cosa, cualquier cosa, ¿no? Llámese una separación, un duelo, una enfermedad, eh, este, una situación económica difícil, cualquier cosa que pueda afligirte en este momento. Dios lo está permitiendo con un propósito mayor, que puedas depender de él. Dice el autor de estas líneas, sí que sabía lo que duele perder todo. Él era tener una trayectoria profesional tremenda, el apóstol Pablo, su reputación entre la élite poderosa, prestigio y los beneficios de ser tenido en alta estima y en las esferas influyentes. O sea, imagínate, imagínate el poder y la posición en la que él estaba, que era temido y era admirado por las personas que le rodeaban, pero al conocer a Jesús, Pablo escogió, prefirió, este, consideró y puso su mirada en la recompensa, como lo hizo Moisés en el, en el versículo inicial, ¿se acuerdan? Y, y prefirió, escogió participar de los sufrimientos, de privarse de todo eso, para llegar a ser como él, como el Salvador. Entonces, hay que escoger, hay que escoger, aunque duela privarnos de, de los deleites de este mundo, de nuestra propia voluntad, para poderlo conocer más a Él. Si, si, si eres un cristiano normal, como decía la hermana, este, esto te va a parecer atractivo. Pero si realmente eh, estás en una, en, en una vida espiritual en la que tu Señor no es tu todo, esto no te va a agradar, no te va a agradar porque, porque no lo estás viendo él a él, estás viendo tus propios intereses que son muy cortos y efímeros que son de esta tierra el dolor es redentor así dijo la doctora detrás del escritorio y además agregó, Jesús nos redimió por medio del dolor sí, el dolor nos redime, el dolor nos salva rescata libera de las garras de este mundo, la gente que huye del dolor y pone sus esperanzas eh, en la canasta o, o en la idea de crearse una vida feliz y pintoresca es la que más terror le tiene envejecer, es la que tiene miedo a morir, es la que no no tiene esperanza, sí, porque cree que su mejor vida es esta, cree que que esta es la mejor vida o que es la única vida y eso es una terrible mentira es una terrible mentira porque una vez que tú dejes de respirar en este mundo, te va a esperar una eternidad o en los cielos o en el infierno y el dolor momentáneo que puedas experimentar aquí no se va a comparar ni a la gloria venidera ni al sufrimiento venidero entonces el dolor es redentor porque allí comprobamos que no fuimos hechos para esto para ahora que debemos existir para ahora, perdón. Que debemos existir otra cosa. Y nuestra alma clama y llama al Padre. Y el Padre acude. Y allí pasa el milagro que es como un abanico que se despliega. Empezamos a ver que necesitarlo es nuestro lugar feliz. Y que su brazo basta. Y eso trae alivio y alegría que no conocíamos. En medio de atravesar voluntariamente lugares que la mayoría prefiere ver de lejos. Si nuestro final es Jesús, nuestro final es feliz y nuestra voluntad rendida lo confirma. O sea, no, no puede pasar esto. Sí, yo le digo, sí, yo, sí, 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 yo confío en ti, este, tú eres todo para mí, pero tengo aquí en mis manos. Eh, la decisión, la persona, la situación, el trabajo, etcétera, etcétera. Tengo que entregarlo, rendir esa entrega, despojarnos. Es como si yo me quitara el sol. Me despojo, me lo quito. Y eso eh, es una decisión que nos corresponde a nosotros. Entonces, este capítulo, híjoles, me, me llenó mucho, la verdad, me llenó mucho. Y me gustaría leerles otras dos frases para terminar. Este, Una de ellas es de John Piper. Y dice, en tiempos de aflicción solemos encontrarnos con las experiencias más dulces del amor de Dios. En tiempos de aflicción solemos encontrarnos con las experiencias más dulces del amor de Dios. Y eso es cierto, yo lo he podido experimentar. Eh, hemos de considerar nuestro sufrimiento de manera diferente. El dolor no demuestra la ausencia de Dios, sino que amplía el propósito de Dios en nosotros. Debemos de considerar de manera diferente el dolor, y es que el dolor es redentor. Gracias por conectarse, gracias por escucharnos cada lunes a las seis, y no olviden que este libro, Lágrimas Valientes, tiene un descuentazo de 10% que el 9 de enero va a estar la autora en Zoom hablándonos acerca del libro. ¡Qué emocionante! Y que aún hay capítulos para compartir con ustedes cada lunes a las 6 de la tarde en Blue Share, este Se está transmitiendo. Pueden venir a las instalaciones. Están bellísimas. Hay muchos recursos que ustedes pueden eh, adquirir para sus regalos de Navidad. este Desde tacitas hasta muy buena literatura. También voy a aprovechar para este, recomendarles, también se pueden venir a leer, tienen esa, esa oportunidad de, de venirse a leer y, y tiene Blue Share una política muy linda que puedes venir a leer gratuitamente con mucho cuidado los libros este, aquí hay silloncitos, tienen cafetería, te puedes venir a tomar un cafecito, este un chai, bueno, tienen su menú muy rico te vienes, te lees unos libritos y te compras uno también, por supuesto. Esa es la idea también de que te hagas de tu propia biblioteca. Y es un lugar muy agradable, con muchos recursos muy amables para ti. Y pues, no olvides, a hay más valientes, se vale va llorar. Espero que sean valientes. Que Dios les bendiga. Saludos a todos.